0: Doch, grauenvoll. Die sollen arbeiten, denen und anständig sich aufführen wie alle anderen. Wenn ich einen Sohn hätte, der so rumrief, ich meine es jetzt nicht persönlich,
1: wissen Sie, was mit dem machen würde, wo ich selbst die Haare schneiden. sonst das auch.
0: Willkommen welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und hier ist der Serge Gainsbourg der Kavallerie, der talentierte, der provokative, der experimentelle Design-Hippie, Adrian Ebner. Salut, Felix. Die würde ich auch mal gerne die Haare schneiden. Ja, yeah, yes. Die Seiten ja, auf du bist Ja, du bist ja relativ... relativ <lacht> Tempo-Fade.
1: <lacht> <lacht> guter Tempo-Fade mit Edgar. Genau, mit Edgar. <lacht> <lacht> Sorry. Warum sagst du eigentlich nicht fetten Insights?
0: Habe ich fetten heute gesagt? Ja. Ich sage immer fetten, Fetten? Ah, Okay. Kleiner, ähm, äh, weil du ja eigentlich Kleider. immer alles
1: relativ bewusst machst. Also ich mache alles gedacht.
0: alles immer bewusst. Es hat sich ja auch einiges geändert. Heute zum Beispiel,
1: mhm.
0: ich habe nicht zum ersten Mal, also was total dumm ist, ich habe es ja schon, glaube ich, wie oft haben wir jetzt aufgenommen? Gute 10.000 Mal, nee, ich glaube 30 Mal oder was, 30 Folgen, irgendwas in die Richtung. Und ich habe ja normalerweise diese Intro, einfach nur zur Sicherheit habe ich die immer auf dem Rechner und lese die ab, aber eigentlich lese ich sie nicht ab, sondern man guckt so drüber. Und heute habe ich gesagt, nee, heute mache ich das nicht, weil ich irgendwie keinen Bock habe. Also ich mache es mal, mal so, neue äh, neue Staffel, neues Glück ähm, und habe mich gleich beim ersten Versuch so richtig dämlich verhaspelt. Da musste ich nochmal aufnehmen. Das ist also fett rausgeschnitten, der erste Teil. Und dann habe ich wahrscheinlich fett, wenn ich das immer gesagt habe, äh, an der Stelle mal äh, rausgenommen, Adi. Direkt mal über den Saint-Serge gestolpert. Den äh, Serge... Ja,
1: hast du das Gefühl, ich sollte mal wieder die Haare, du bist ja relativ strikt, was deine Haare angeht. Was hast du für
0: einen Turnus? Zwei Wochen? Ja, nein, nein, zwei drei, drei, drei Wochen, Wochen, Wochen. Wochen finde ich so Bundesliga-Profi-Ding. Ja. Ähm, ich kannte übrigens mal ähm, den, äh, oder ich kenne ihn auch immer noch, aber ich glaube, er kennt mich nicht mehr, den äh, persönlichen Friseur von Mesut Özil der dann immer nach der Kölner da die nee, nee, die nee, nee, nicht, nee. ich war in der Kölner, meine nicht. Kölner meine äh, Kölner aber das der sind besten auch das sind doch auch, auch
1: so Celebrity Barbers ja gewesen, wobei, ne? aber eher
0: in der Kölner so äh, okay. Stadt Promi Szene und äh, hier der 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 Mesut Özil früher der war der der ist auch Stuttgart gewesen ja der hat aber nicht viel erzählt von 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 den Geschichten aber äh, naja, egal. Auf jeden Fall so viel zum Thema Bundesliga-Profis und, äh, und, und Friseure. Das, äh, mein, mein Rhythmus ist ähm, eigentlich äh, drei bis vier Wochen. Also ich einmal, ich, so einmal im Monat, manchmal rutscht man dann zweimal rein. Ich habe aber auch so.
1: Drei bis vier Wochen und
0: bezogen. Ja, und ich eigentlich, genau, <lacht> eigentlich, eigentlich würde ich eher sagen, alle sechs Wochen ganz und alle drei Wochen äh, Seiten auf Null. Ich zieh, so, also nur, nur sauber machen heißt das, ja.
1: Ich ziehe meinen Hut vor dir, Felix, so? und vor deinem Turnus, den du da äh, strikt einhältst. Ja, aber das ist ja
0: wie mit dem Zahnarzt. Das ist, gut, ja. Das ist ja. ist wie mit dem Zahnarzt, du machst einfach einen neuen Termin, wenn du rausgehst. So, und du gehst aber ich, auch immer
1: zum gleichen Friseur, das so ist natürlich auch ein großes ja. Thema. Bei mir ist immer so Alarm und dann geht es halt zu so einem Walk-in-Friseur.
0: Das ja gut, das ist natürlich auch noch mal eine, eine ganz andere das Geschichte. Andere, ja. Möchte mal liebsten danach wahrscheinlich nie wieder rein. Froh, <lacht> ist so auch bereit. jedes ist auch jedes Mal neu. Ist jedes mal neu immer, also
1: immer ein anderer schneidet. So, was wollen ja, wir heute machen? Ich lasse mich gerne Impulsen beim was, was beim Wie viele Kilometer bist du gefahren? Ein <lacht> Heißluftballon. Das ist so ein cooles <lacht> Phänomen der Typ, oder? <lacht> Tausendmal zitiert jetzt gerade. Äh. Echt, echt ein lustiger Trend, den er da
0: völlig unbewusst losgetreten hat. Alles gut. Ja, soviel zu dem Thema, zu dem Thema äh, Friseur. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht weiter, weiter aus, austreten
1: Nein. an der Stelle. Wie läuft die Woche bei dir? ah Die Woche ist relativ chaotisch, vor allem der heutige Tag war ein bisschen Alter. durch den bin ich so ein bisschen durchgestolpert. Also ich stehe komplett neben mir
0: gerade auch insgesamt. Ich habe so das Gefühl, äh, alles, alles ist so ein bisschen wirr.
1: Ja, alles ist ein bisschen wirr und, und es gibt auch noch so zwei, drei Sachen, die wir unbedingt vor morgen tun müssen. Morgen ist ja unser Lieblingstermin, der klassische, die Termin der Wochenplanung. Noch ein bisschen Kapazitäten einplanen für laufende Projekte ja. heute Abend noch. Irgendwie das auch noch machen, selber fertig boxen natürlich, damit da auch sauber geplant werden kann. Und ansonsten war der Tag ein, ein weirden Kundentermin, den wir hatten heute Morgen, Felix, zu zweit, ja. wo, wo quasi
0: die Third Party nicht erschienen ist im Termin ja es war so ein bisschen komisch ne also wir waren da mit äh, Kundin und äh, verabredet mit äh, ja sagen wir Partner noch und ja Partner kam nicht
1: aber kommt vor also nicht Termin.
0: zum Glück also nichts äh, nein, nicht, nicht nein, von nein. uns in irgendeiner Form äh, verkackt oder so sondern äh, da waren wir quasi eher auf der auf der anderen Seite gesessen ist es ist, ist, ist komisch ne so dann so wenn man so, so diese wie waren das, das früher wenn man in der Schule war dann war es so, ähm, doch immer, wenn man daran gedacht hat, dass der Lehrer jetzt nicht kommt, mhm. in dem Moment, wo, wo es der Erste gesagt hat, hat man gesagt: Halt die Klappe, keiner darf das sagen. Ne? So, Lehrer, keine Ahnung, fünf Minuten zu spät. Ne? Und dann irgendwann mal spricht es einer aus und sagt: Ey, Alter, vielleicht ist der krank und es fällt heute aus. In dem Moment geht immer die, <lacht> immer die scheiß Tür auf. <lacht> und der Lehrer kommt rein und oh. sagt: Entschuldigung, muss noch was besprechen. Deswegen immer die Klappe halten. Aber ab wann, ab wann in Meetings äh, glaubst du, so. Dass man das jetzt auch lassen kann, weil man ähm, sozusagen äh, die fehlende Person oder die fehlenden Personen nicht erreicht? Fünf Minuten. Fünf Minuten. Aber heute nochmal wir länger. Wir waren, glaube ich, Ja,
1: weil ab. wir ja gesagt haben, wir nutzen Stimmt, wir haben den kleinen, noch, wir wir nutzen den kleinen Kreis für äh, ein Stimmt. eigenes kleines Geplänkel noch schnell ein bisschen updaten. Stimmt. Von dem her, aber ich glaube, eigentlich kannst du an so Teams-Terminen oder so äh, web semi -Web konferenz glaube ich, nach fünf Minuten schon relativ sicher sagen, da kommt niemand mehr. Da kommt niemand mehr? Ja.
0: Also ja, ja, vor, also wenn, wenn wenn man die einzige Partei oder die ein, ja schon, der einzige Teilnehmer der, der, der Partei ist, ne? So also ich glaube, das ist ja schon
1: krass, wie, wie äh, gut getimt und wie alle sich dran halten, Voll krass, pünktlich, pünktlich in diesen Terminen zu erscheinen. Ja. Also wenn ich einen Termin verschwitzt, dann ist es bei mir klassischerweise nach dem Mittagessen. Da geht so die die 15-Minuten-Erinnerung vor Terminen manchmal ein bisschen unter. Ah. Und dass ich denke ah, scheiße. Jetzt Dann genau, hängst du irgendwo in der Stadt rum und denkst, okay, ich jetzt noch eine Viertelstunde, um zurück zur Kavallerie und um an den Rechner zu kommen. Mhm. Das, das haut hin, das machen wir schnell. Nee. Und ansonsten äh, war der Termin, ich war mit der Hanna auf einem Neukundentermin, beziehungsweise einfach so ein kleines Chemistry-Meeting. Das war auch ganz nett. Beziehungsweise, mhm. was ich an solchen Terminen immer super cool finde, ist die Fahrt. Die Fahrt ist eigentlich immer… Wir hatten wir es ja äh, auch schon gesprochen, dass natürlich auch die Termine beim Kunden total wertvoll sind und auch äh, vor Ort. Das wertvoll ist, um Kunden näher kennenzulernen. Aber ich finde auch, die Fahrten dahin, dadurch, dass wir ja jetzt irgendwie so an der 40er Marke kratzen, ähm, ist total intensiv, um sich mit Leuten auszutauschen, mit denen man sonst gar nicht so viel ins Gespräch kommt. Ja klar, wenn es
0: irgendwie die die Projektlage nicht hergibt oder genau und es waren jetzt
1: halt eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde retour und es sind halt anderthalb Stunden, die du zu zweit im Auto sitzt und dich natürlich nicht anschweigst. Das heißt, da kommen mhm. äh, kommen total brauchbare Gespräche irgendwie rüber und man, man hat ein total cooles Surrounding, finde
0: mhm. ich, in so einer Autofahrt, um sich so kennenzulernen. Das stimmt. Wobei ich auch, wie ist es, wenn man so zu zu, zu zu Kunden fährt? Was findest du, was so die die Marke ist? Egal, ich frage so voll viele Marken gerade. Was so die Marke an Zeit ist, die man fahren muss, damit man auch nicht ähm, über den Kunden redet? Also nur ausschließlich über den Termin, der jetzt gleich ist. Also ich habe weißt Weiß, wenn man wenn wir jetzt losfahren irgendwie keine Ahnung zu Paul Horn von hier keine zehn Minuten, werden wir uns wahrscheinlich ausschließlich über diesen Termin unterhalten in irgendeiner Form, weil es ja, ja einfach klassisch ist.
1: Wo wollen wir hin, was ist das Ziel vom Termin? Würden wir im Idealfall so.
0: schon vorher besprochen haben, aber trotzdem ist es so wie ein, äh, wie ein Sport in der Kabine, der dann einfach nochmal sozusagen sich sammelt und äh, und dann loslegt. Aber wenn man natürlich irgendwo zu einem Termin in eine dreiviertel Stunde oder zwei Stunden fährt, quatscht man natürlich auch so die ersten... die ersten.
1: Äh, ich würde sagen, wenn ich es in eine Faustregel packen würde, mhm. halbe Stunde zu zweit, dreiviertel Stunde zu dritt.
0: Ah, okay. Also nee, habe ich nicht, nicht Also wo, wo unterscheiden? Nee, ich
1: finde, ich finde, man hat natürlich zu zweit viel einen viel schnelleren Zugang in eine Gesprächstiefe, mhm. wie wenn man jetzt zu dritt oder zu viert im Auto hängt. Mhm, ja, stimmt. Und deswegen glaube ich, dass zu zweit das Momentum natürlich früher da ist, mhm. wo man so abdriftet in äh, interessante tiefere Themen mhm. ohne Kundenbezug oder ohne Terminbezug. Und zu dritt braucht es, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen länger. Und dann so, ab, ab das
0: Ortsschild spätestens ist dann aber. <lacht>
1: <lacht> genau. Lass uns jetzt noch ganz kurz reden, was wir sagen wollten. Ähm, nee, war eine Agentursvorstellung, war eventuell ein Pitch. Wir wissen es noch nicht. Muss man sehen, ob wir mitmachen. Das sind wir jetzt mal ein bisschen am Ausloten, auch in Abhängigkeit von den Kapazitäten, die wir ja morgen alle zusammen betrachten, was wir da damit machen. Ja, und dann. Äh und dann war ja noch bei mir mein kleiner Folgetermin. Also ich bin direkt retour einmal zum ähm, Förderverein für krebskranke Kinder. Mhm. So ein bisschen pro bono Projekt, um die Stories mitzuschneiden und sie äh, authentisch rüberbringen zu können. Das heißt, es sind keine shooting -Termine. Ich glaube, das wird richtig deep auf jeden Fall. Mhm. Aber es glaubt ein wunderschönes Projekt am Ende.
0: Und wie weit seid ihr ungefähr jetzt?
1: Anfang. Anfang. Absoluter Startschuss. Also jetzt geht es erstmal ans Sensibilisieren innerhalb. Auch mhm. die Station muss sensibilisiert werden natürlich. Also es soll schon eher so sein, dass wirklich Nico so durch die Station läuft, dass er Teil der Station ist. Wirklich im, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Mhm.
0: Ja, also hört sich, äh, hört sich spannend an. Also du hast davon ja auch schon natürlich mal, mal erzählt, dass es... Äh, ist ein schweres Thema, wo ich echt äh, großen Respekt habe. Das noch so ähm, nebenher. Ne, Weil du, ist jetzt ja nicht so, dass du da blöd gesagt bei bei, einer, bei einem Wohltätigkeits-Thema jetzt anfängst äh, Würstchen und Kaffee zu verkaufen. Was auch jeder das macht, total geil. Aber du, du machst es ja auch jetzt quasi professionell ran mit einem mit einem äh, mit einem professionellen Anspruch an ein Projekt, was dann natürlich auch echt äh, so neben einem Job wie du ihn hast auch echt ne ja. Nochmal noch irgendwie äh, Zeit, Nerven und natürlich auch in, in so einem Fall wahrscheinlich ähm, ja, Emotionen auch nochmal noch ne? schon, schon
1: Auf jeden Fall, wobei man natürlich schon auch ehrlicherweise sagen muss, dass den Bärenanteil des Projekts halt einfach die Fotografie tragen wird. Also naja. es ist dann, prozentual gesprochen wird es mindestens 90% Fotobuch. Mhm. Also die Dokumentation über die Zeit. Und dann halt natürlich sollte das sauber gelayoutet sein. Das heißt, mein, mein Hauptpart haben findet sie nämlich,
0: geholt, ja.
1: Haben sie ausgerechnet dich geholt. Haben sie ausgerechnet dich geholt. Ob sie das nicht bereuen. Ähm, nee, das heißt, mein Part findet natürlich jetzt statt. Mhm. Irgendwo so ein bisschen in der Konzeption. Und dann halt natürlich hinten raus das Ding irgendwie zusammenziehen. Und es druckbar machen.
0: Man darf gespannt sein. Man darf gespannt das sein. das Ergebnis. Meanwhile, im Büro East war <lacht> einfach... Äh, heute und das ist eigentlich echt aus meiner ich finde eigentlich aus meiner Perspektive das allerwitzigste gehe ich so durch den ich gehe so durch den, den den WhatsApp Chat von von der Ka von der Cavalry war viel los heute aber ich habe das einfach viel zu tun gehabt und irgendwie nicht so richtig reingucken können und ähm, sehe dann irgendwie so ein so, so ein Bilder, von denen ich dachte, ich hätte die schon gesehen. Das war irgendwie ein Thema. Gestern wie irgendwie der Marc hat, hat doch irgendwie 100 Kilo äh, Parmesan. Diese Parmesan, ich habe die auch, die Parmesan-Nummer habe ich auch nicht verstanden. Erklär mir. Die ja, der Marc hat, äh, hat äh, einfach aus Italien, der war doch, ähm, mhm. konnte man auch auf Instagram äh, ihn da begleiten, äh, hat er ja irgendwie eine, eine Parmesan äh, äh, Fabrik da irgendwie besucht und da anscheinend äh, ein Wagenrad äh, mitgebracht und das liegt jetzt hier teilweise zum Verzehr. Einfach, einfach mit dem mit Kühlschrank und da haben sie dann, sind sie dann, als er das announced hat, irgendwie, ist der Chris gleich gestern direkt eskaliert und hat sich da ein fettes Stück rausgehackt. Und hat sich direkt,
1: direkt eine Kohle drin gegraben direkt und seine Spaghetti, Spaghetti reingeworfen. Genau so. Also das war, das, war,
0: das war so das Thema und davon gab es gestern Fotos. Und dann waren ganz viele andere Fotos irgendwie im Chat keine Ahnung, ich habe das nicht ganz gerafft, ähm, die ähnlich aussahen vom Aufwand. Ich dachte, das wäre noch, ich habe nicht gerafft, dass da eine Lücke, dazwischen noch ganz mhm. viel passiert ist. Und ich gucke dann irgendwann mal so ein, mache ich das Ding so auf, und gucke so rein und sehe so ein Bild, äh, wie eine Taube bei uns auf dem, auf dem Schreibtisch sitzt, äh, im, im Büro, direkt neben. Ich habe ja so einen abgeschlossenen Bereich und dann mhm. haben wir noch einen offenen Bereich, äh, äh, wo Schreibtische stehen und auf diesem Schreibtisch von Emilia äh, im offenen Bereich steht, äh, steht eine Taube neben der Tastatur und ich glaube, Daniela Davor. Und dann, das habe ich halt gesehen, dachte, das, oh krass, das, Taube das hat, drin, was für mich natürlich schon. Ich wollte gerade sagen, das triggert, Vogel das
1: triggert doch bei dir jede Phobie, die, die, also, die sich in dir auslösen kann. Höhenangst,
0: alles und vor allem hat meine. Zu absolut, viel Hitchcock geguckt. Meine, meine, nee, überhaupt nicht. Meine absolute Vogelfobie, die ich habe. Die habe ich irgendwie, die trage ich mit seit Kindheitstagen, auch so auch, auch speziell auf Tauben nochmal gemünzt. Ich, ich raff das nicht, ich muss da mal echt äh, mir pro gehen. professionelle <lacht> Info wollen an der Stelle. Also irgendwie, ich hatte mal Wellen, beziehungsweise, beziehungsweise einen, äh, einen von zwei, Maxi und Momo. Äh, meine Schwester hatte Maxi, ich wollte auch einen, bekam Momo. Und äh, klar, ich mir mit dem Füttern dran. <lacht> 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 äh, das mal einen Tag nicht gemacht oder so. Und als, aus der Kinderperspektive, ich, ich hatte es irgendwie vergessen, hat meine Mutter gefragt, äh, und, hast du die Vögel schon gefüttert? Am, am nächsten Abend dann bin ich so, nee, so ein bisschen stinkig gewesen, gehe in diesen in, diesen, in dieses Zimmer, in dieser vogelklebe beide Vögel tot, ja, liegen halt da drin. Schock des Jahrtausends, ich habe ich hab, ich hab die Vögel auf dem Gewissen, renn schreiend und heulend aus diesem Zimmer raus, schrei, sie sind tot. Sie sind, und dann... <lacht> Und <lacht> ist es, irgendwie meine Schwester war oben, die hat natürlich den Oberschock des Jahrhunderts äh, bekommen. Klar, schlimm, Haustiere tot und so weiter, aber ich meine, du denkst ja an alles, ne? wenn, wenn dein Bruder da irgendwie unten schreit, sie sind tot, sie sind tot und dann äh, hat sie sich wahrscheinlich echt gedacht, zum Glück nur die scheiß Vögel. Ähm, so irgendwie so muss das angefangen haben und äh, ging weiter bis äh, bis bis heute. Ich hasse Tauben. Ich kann auch Tauben auf engem Raum diese ja, aber satt, zittrige, flatterige. Wenn du mir wenn du eine Information aus mir rausholen möchtest, ja, dann sperr mich in einen engen Raum mit einem Vogel ein oder vor allem mit einer mit einer Taube. Ich sag alles, alles. Ich verrate meinen besten Freund.
1: Ich, ich bringe die Phobie jetzt aber mit der Kinderstory nicht so ganz zusammen. Oder ist irgendwie, es dieses? Nee, also da also waren, waren sie tot?
0: Ja. Waren tatsächlich. Ja, klar, die also allein, die, hatten, die hatten, hatten irgendwie alle Krankheiten, die man haben konnte, hieß es nachher. Das war auch wahrscheinlich absehbar. Ich habe keine Ahnung. Beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig. Anscheinend fällt da einer um und dann, kommt, dann kommt, kommt, kommt der nächste direkt aus Einsamkeit. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht war das der Auslöser, ich weiß es ja
1: nicht. Aber
0: Ich hatte überhaupt kein Problem damit, auch dass diese hier dann irgendwie rumgeflogen sind im Wohnzimmer, mhm. es war alles okay, aber dieses äh, Tod im Käfig liegen, das hat, war total die Horrorvorstellung. Dann habe ich so bei toten Vögeln generell immer einen Ekel vorgehabt. also so, ein, so, ein, so eine, so eine Über-Emotion und ähm, das dann aber fing dann irgendwann auch dann an, dass also Vögel im Raum finde ich ganz arg, ganz arg furchtbar. Neulich ist uns irgendwie ein Spatz da ins, ins Wohnzimmer geflogen, ja, mache ich dann, renne ich sozusagen halt die Luft an, renn rein, mach die Tür auf und renne wieder raus und hoffe, dass er von selber rausfliegt. Oder es muss meine Frau erledigen,
1: Und <lacht> oh, ja, klar, dann ja. hat ich, da so, ich das Bild natürlich Das Bild habe ich
0: aber ich bin ja auch ein bisschen erwachsener geworden seit sechs. Ja, und ähm, jetzt, äh, das hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, war halt eine Taube Was danach erst rauskam, dass die da gefühlt eine halbe Stunde drin war, die halbe Agentur diese Taube gejagt hat und Daniela, Alter, hat die einfach nachher, weil sie halt irgendwie, die war dann oben im Archiv, die war dann irgendwo da äh, in der Küche auf dem Oberbrett da gesessen, Zeug. Und letztlich hat die Daniela die mit diesen Filzhüten, die wir da hinten liegen haben, die mhm. Deko-Filzhüte, gefangen und eingepackt, gefangen, Alter, neben der neben der dieser Heizung, der boden, äh, ja, ja. tiefen Heizung so gefangen und da also gibt es Fotos von, ich wäre, also wäre ich da dabei gewesen, ich, mir, mir hätte ja ich dann irgendwie, äh, keine Ahnung, mich wiederbeleben müssen wahrscheinlich <lacht> mit dem Schock. Hätte so. alles nichts mitbekommen. Also alles nichts so mitbekommen. Das also ist alles nicht passiert, wenn ich wenn ich nicht, wenn, wenn ich irgendwie bei mir im Büro saß und irgendwas gemacht habe. Ja. Voll krass. Also die ganze Agentur war voll aufgeregt, Felix.
1: sitzt da und blickt nichts. Glücklicherweise. Es hat, es hat so sollen sein, Felix, dass du das nicht mitbekommst wahrscheinlich. Die ja. Ili hatte neulich ein paar äh, Fledermäuse in der Wohnung, hat sie oh, mir erzählt. Alter. Und die hat gesagt, ich hatte mal eine. Stuttgarter Westen, wo ich, du? Ja, genau. Ich ja, hatte mal, ich hatte mal ich mich eine in der Fleder, äh, eine Fledermaus in einem Haus. Und da war es auch so, dass ich gefühlt eine halbe Stunde gebraucht habe, bis ich dieses weil die ja so ultra unkontrolliert fliegen und haben da draußen Licht angemacht, wobei das juckt die glaube gar nicht, oder Licht? Da drin rumgewedelt und alles und irgendwie versucht, die Richtung offenen Fenster rauszuleiten, hat alles nichts geholfen. Irgendwann mal hatte ich sie rausgebracht und habe mir gedacht, wie viele Scherereien hatte ich schon mit einer Fledermaus, mhm. um sie mal lebend, lebend rauszubringen.
0: Mein Tipp, einfach zwei Tage nicht füttern. Einfach zwei Tage nicht
1: füttern. <lacht> Fenster zu und zwei Tage nicht füttern. Dein Hübe. Tipp. Ja. Okay. Ähm, gut, da spricht der sechsjährige Felix. Ja. Werde ich, bester Mann. Äh, bester Mann. Ähm, Mama, Mama, <lacht> sie sind tot. <lacht> sie sind tot. <lacht> Und die hatte ja sechs
0: irgendwie Putze. Ich weiß nicht, wie die, Ohne die Witz Ohne Witz. Also ähm, ich, die Story muss ich ja auch nachreichen, weil die ist so krass. Auch Es war auch Stutt im Stuttgarter Westen. Äh, eine Freundin vom Kumpel von mir, die hat auch das Fenster offen gelassen und war irgendwie weg. Und als sie zurückkam, war da nicht nur eine oder sechs sondern da war alles voll paar Tage und die kamen auch immer wieder zurück und das war keine Chance, aber unter der Matratze, hinterm Schrank irgendwie. Also, das war eine äh, unfassbare Geschichte. Auch da hättest du mich quasi direkt äh, äh, mit einem Zettel am Zeh rausgetragen.
1: Wenn, es wenigstens Stuttgarter Papageien wären, oder? Ja, ja, das, ja. Naja.
0: Ähm, und dann, also das letzte, was ich auch noch äh, auf jeden Fall loswerden wollte dazu, zur WhatsApp-Gruppe, dann war von Moritz da noch irgendwie unterwegs, hat hier Location-Besichtigungen gemacht und dann, an der Stelle muss man es, glaube ich, anonymisieren, aber da hat einfach ein Laden, ein, großer, ein großes Restaurant aus Tübingen, eine Laterne vor einem anderen Restaurant aus Tübingen, nett hier, aber waren sie schon mal in Namen mhm. des, Name mhm. des Restaurants, mhm. also kannst du kannst mir folgen, mhm. ne? hast du ja, gesehen? Ja. In, in nee, gesehen
1: habe ich, ich war auch...
0: Und äh, was ist das denn? Also erstens Gag-Clown irgendwie von äh, The Land. Also genau auch in diesem Design. ne? Also so, so dieses, dieses, ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob das das Design ist, aber dann hat ein bisschen anderen Farbe, aber auch so gen, also ziemlich genau so aufgebaut. Wie nett hier waren sie, äh, nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg, was man dann irgendwie, keine Ahnung, in Köln äh, an der Hohenzollernbrücke oder am Dom irgendwie sieht, da wo die Touristen rumlaufen, ziemlich gut, hat sich gut äh, irgendwie, irgendwie gestreut. Gute Mechanik, echt äh, echt stark, siehst du überall auf der Welt. Aber ähm, die, die, die dann einmal den Gag zu klauen, auch noch frontal in einer kleinen Stadt. Ich, Björn hat es auch direkt so, so im Chat kommentiert. irgendwie, äh, einen Frontalangriff, äh, also raff ich nicht. Es gibt
1: halt edgy Kommunikation, die einfach einen Schritt drüber geht. He? Ja, aber die ist
0: aber nicht, das ist ja nicht geil. Also du klaust ja nicht irgendwie den Gag von wann. Oder ich habe mir auch kurz gedacht, ähm, ob das in irgendeiner Form, ähm, ob ich das noch nicht mitbekommen habe und äh, die The Land Kampagne hat die Generatoren, weißt du, dass die irgendwie selber nett hier. Dinger rauslassen kannst und davon eigene Aufkleber machen kannst. Und du damit aufgefordert wirst, diesen Kampagnen-Style und wie in deinem eigenen Umfeld rauszuhauen. Fände ich aber auch, ehrlich gesagt, nicht cool, wenn es so wäre.
1: Nee, damit zettelt man ja, sendet man ja ein bisschen die falsche Message ja, oder so. Genau, aber du, du fang mal Beef. Ja geh mal nach außen. Genau, geh mal Beef anfangen. Genau, du fangst
0: ja nach außen, nach innen, wäre es ja voll der, voll der Käse eigentlich. Also, äh, Ach, ich finde
1: das Clown, das, das stört ja eigentlich gar nicht. Also, Nein, aber finde ich, die Thematik, es. Aber die Thematik, Nein, außer das sind irgendwelche also ich Bodies, mach doch auch nicht, Das die Kavallerie,
0: irgendwelche, die Kavallerie verleiht Flügel. Machst du nicht? Oder, oder noch schlimmer irgendwie äh, dann dann vor eine andere Agentur gehen und ein, Re ein Restaurant und hat in
1: dem Sinne ja kein wahrscheinlich Branding und Claim etc. Mit, auf das sie sich stützen ja. kann. Von dem her finde ich den den äh, Diebstahl der, der der Mechanik gar nicht so schlimm. Ich, ich, fänd, ich find halt, Also wenn, wenn dann irgendein Insight dahinter steckt, von wegen, das sind zwei alte Jungs, Kumpels, die sich halt immer okay. so wegbiefen oder sowas, dann okay, cool, aber ich finde so, ja, so ganz konkret einem ans Bein pissen, finde ich dann schon ein bisschen hart.
0: Ich finde das weniger, also im Zweifel weniger hart, wenn es einen Grund dafür gibt, als äh, also dann, dann doch auch irgendwie, also so eine, eine, eine Werbung klauen. Und dann, jetzt wäre also, ja, wär
1: ja eigentlich die Frage was antwortet der andere der ob, Zündet die, den Hand direkt ob an. die so der Zündet ihn direkt an sagt <lacht> wir, hier, wir, nett bleiben,
0: hier. wir bleiben wir bleiben auf jeden Fall dran für euch oder? vielleicht
1: vielleicht in, das war doch auch eine Zeit mal total hip diese äh, kleinen äh, 18 einzel Battles die mhm. quasi sich Automarken irgendwie immer geliefert hatten und immer noch ein draufgesetzt und noch ein und noch mal.
0: Mega, ich äh, was ich ziemlich geil fand. Ich meine,
1: dann wäre es cool, wenn es jetzt was was lostritt, <lacht> was einfach, was ein, wer weiß, vielleicht Felix von langer Hand eingibt. Wahrscheinlich auch nicht mehr letzte, das blickt wahrscheinlich ja, ist es könnte, schon seit Jahren durch sein, und, und sagen, alles klar. Das ist das ist, äh, das ist Deutschrap auf Restaurantbasis.
0: Ich habe, ähm, was ich geil finde zu dem Thema noch, ähm, diese 18 Eintel Battles, ähm, wobei das, kein, das, kein, das ist einfach nur, nur ein Frontalangriff, der aber ein bisschen anders lief, dass ähm, die äh, Frühkölsch fand ich ziemlich geil, dass die an, am Ortseingang ähm, aus Richtung Köln in Düsseldorf so eine Hauswand gemacht haben, auf der stand ähm, also einfach nur dieses Kölschglas. Dieses Gefühl und dann äh, jetzt auch in allen Dörfern rund um Köln. Das fand ich, eine, das war glaube ich auch sehr sehr oft äh, sehr sehr oft äh, fotografiert. Sprach aber natürlich eher diesen äh, City Battle an zwischen den beiden. Gefeed ge hacked. Genau, das war genau hack the feed an der Stelle. Ähm, hast du Bock auf ein kleines äh hier, Dings, nochmal uh, yes, uh, dies, das. Hast du Bock? Hast, hast du Bock? Na ja, klar, du wie so Bock. Zum Reinkommen. Wir zum ja Geilerweise, wir haben ja gesagt irgendwie, ähm, ja und wenn es heute nicht, also wenn wir, weil wir ich sag, ich stehe so ein bisschen neben mir, du hast auch irgendwie deinen dein Stresstag und gesagt, wenn es heute nicht so lang wird, nicht so schlimm, aber wir haben noch nicht mal angefangen und haben jetzt schon 25 Minuten im Kasten sind jetzt erst beim dies, das, alles okay. Adi, Kundenfeedback, lieber ehrlich und brutal oder nett und ein bisschen schwammig? Also richtig brutal.
1: Ehrlich? Also heißt nett und schwammig, also ist schwammig sozusagen unehrlich? Das ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen drumrum. Das ein bisschen offen
0: lassen, so ein bisschen vielleicht, weil man... Also
1: mein, mein auch nicht Liebstes wäre, ein bisschen schwammig, mit der Aufforderung, <lacht> mit, 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 der, mit der Suche nach einem Gespräch. Einfach zu sagen... Da ist äh, ein kleiner Elefant im Raum, den sollten wir ausräumen. Ich glaube, wenn es irgendwie ehrlich und, also klar ist mir ein ehrliches Feedback hundertmal lieber, wie irgendwie eins das drumrum schwafelt. Aber ich glaube, wenn es fies ist, wenn es irgendwie so eine professionelle Ebene verlässt, ich glaube, dann finde ich es uncool.
0: Was war das, die brutalste Feedback-Situation? Ist anonymisiert wahrscheinlich, weil es kann, natürlich geil, wenn du Namen sagen kannst, äh, wird nicht passieren. Aber was war so das brutalste Ding, was du hier erlebt hast?
1: Wahrscheinlich die Messethematik die wir mal hatten. Ah ja. Mhm. <lacht> Zu. <lacht> also wirklich äh, ganz schön aufgefahren. Mit VR-Brille sich, ließ sich der Messestand betreten. Und der ist äh, hart rasiert worden. Hart rasiert. An, an Faktoren, die sich halt jetzt auch nicht wirklich rational... Also jetzt ist halt eine Geschmacks an Geschmacksfrage mhm. sozusagen den ganzen, den ganzen Stand mhm. Rasiert. Ich glaube, das war, glaub, das, war das, das härteste.
0: Rucola oder Shrimps? Shrimps. Echt, also du magst Shrimps? Ja. Ah, da hab also, ich, dachte, ich dachte, du, du setzt du doch immer aus.
1: Nein, es ist, äh, Shrimps ist so für mich 3-4, finde ich lecker. Mhm. Angebra also angebraten halt. Shrimps müssen bei mir angebraten sein. Mhm. Ähm, vielleicht noch irgendwie ein cooles Sößchen dazu. Mhm. Aber es schmeckt mir irgendwann nicht mehr. So nach dem dritten, vierten, fünften habe ich keinen Bock mehr. Und auch das Gepule geht mir. Ein
0: auf den <lacht> äh, nie wieder MacBook oder nie wieder iPhone?
1: Nie wieder iPhone.
0: Krass. Wobei ist es krass? Überlege ich gerade. Also, das hast du ja relativ straight jetzt rausgehauen. Also, das heißt, MacBook, weil äh, äh, Profession hier irgendwie. Das heißt, darauf ja. arbeitest du, darauf zauberst du. Aber ich meine, dein iPhone, da bist du ja auch echt hart mit unterwegs. Könntest du echt auf einen Ich glaube
1: aber, dass das, was das iPhone leistet, ja irgendwie das andere Handys wahrscheinlich genauso leisten könnten. Man kommt relativ zügig rein, denke ich. Ich glaube, mhm. was mich ein bisschen, was ich ein bisschen stressig fände, wäre, wenn so zwei, drei so kleine fluffigen Sachen wegfallen würden. Mhm. Also was ich halt auch mache, auch im Arbeitskontext, Airdroppen. Ständig, ich bin halt haben ständig, so ich bin halt ständig am Airdroppen und das, wenn mir das wegfallen würde, das fände ich ein bisschen blöde, aber da damit könnte ich, da, da damit würde ich klarkommen, glaube ich. Und ansonsten haben wir ja noch so ein bisschen, also was auch, echt so ein bisschen mein Thema mit den MacBooks schmälert, ist die Kommunikationsgeschwindigkeit mit den SMB-Servern. Also, dass da mhm. die geile Lösung noch nicht auf dem Markt ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, es ist Fakt, dass die MacBooks bei uns im Haus einfach langsamer mit dem Server kommunizieren, wie die Windows-Rechner. Das ist ein, stellt ein Problem da. Mhm.
0: Also also Wäre das anders, wenn wir, nicht mit, wenn wir nicht mischen würden?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja halt eben unterschiedliche Systeme, die, mir fällt jetzt gerade der Name Geil, nicht ein.
0: Jetzt, hier voll so eine, ja, so eine, ja, jetzt hast du mich voll reinlaufen lassen. Nee, also ich meine, das Beste,
1: was ich mir habe neulich mal sagen lassen, das Beste, ich weiß nur nicht, wie unser Server da strukturiert, ist halt eben, dass die Serverarchitektur über Linux gesteuert wird, weil das am besten mit beiden Systemen kommuniziert. Und mhm. ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Nadelöhr sein könnte, das man mal angeht, aber das wäre, das ist eine Sache, die mir den Eindruck der MacBooks etwas schmälert.
0: Okay. Ultra früh ins Büro oder ultra lange bleiben?
1: Ultra lange bleiben. Ja? Wenn es brennt, fände ich es geschickter. Es gibt kein Open, also es gibt ein Open End. Ist das besser für das Ergebnis? Ja, also ich finde, selbst wenn du jetzt ultra früh da wärst, hast du ja im Zweifel nur vier Stunden oder so gewonnen. Oder von was reden wir da? wir da sein vielleicht? Ach, ich würde halt nicht um fünf Uhr hier reinmarschieren, meine kreative... Leistung wäre wahrscheinlich ziemlich am Boden. Okay. Äh, und hinten raus finde ich, hinten raus löst sich die Stimmung auch nochmal anders auf, finde ich, am Abend einfach im Sinne von die klassische Agenturspizza. Klar, die Stimmung, und,
0: die Stimmung schon, das heißt, der Vibe ist für dich angenehm. Genau. Wie, wie sieht es mit dem Ergebnis aus? Also weil ich finde, so das, also das, gefühlt macht man doch. Also wenn du, so, wenn du so morgens aufstehst und sagst, jetzt gebe ich Gas an dem und dem. Meistens kann man es nicht, weil morgens irgendwie diese Pflichttermine ja oft irgendwie drin sind und man viele Abstimmungen hat und irgendwann mal ist das dann vorbei und dann gehst, kommst du ins Arbeiten. Aber hast du nicht das Gefühl, dass wenn man so sagt, jetzt nee, voll Gas rein, hat man, äh, schafft man irgendwie mehr in, in kürzerer Zeit und ist auch entscheidungsfreudiger? Weiß ich nicht,
1: ob man da entscheidungsfreudiger ist, aber ich glaube so die Situation, dass sich das Büro dann nach und nach füllt, und mich sozusagen aus der Produktivität in die, in Anführungszeichen, Unproduktivität schiebt, fände ich störender, wie es quasi andersrum zu haben. So. Mhm. so diesen Moment, wo sich anfängt, alles zu konzentrieren. Ja, das Büro leert sich und irgendwann meist nur, nur noch in dem Dunstkreis, der dann auch du das Projekt der oder halt eben der, der arme Tropf, der noch mitsitzen muss. Von dem her bin ich eher beim Abend. Eher beim Abend. Lieber und dann gibt es, man ist auch nicht mehr gedeckelt beim Abend. Ist ist beim, beim, beim Morgens ist man gedeckelt, da hat man quasi mit dem Aufstehen, mhm. ja, die Entscheidung gefällt, wie viel hänge ich dran oder muss beides machen, früh und spät.
0: Ich meine, Wir reden jetzt ja darüber, als ob das äh, ständig, ständig irgendwie Standard ist. Standard. Also, ist ja überhaupt nicht. Ne? Also ähm, ich, ich finde, das, das ist, äh, ja, blöd gesagt, seit Corona ist das nicht mehr so ein Riesenthema, dass man nach hinten raus so explodiert. Komischerweise. Also klar, in Projekten schon, es ist schon, es ist Stress drin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man ist entscheidungsfreudiger, versucht das eher zu timeboxen. Und was ich daran echt gut finde, ist, dass, dass oft einfach äh, sich, die, sich die Wahrheit bewahrheitet äh, oder ähm, so die, die, die Lehre bewahrheitet, dass ähm, nach hinten, nur weil du mehr Zeit reinsteckst, wird es dann im Zweifel auch nicht immer besser. Ne? Und äh, dass man Dinge halt auch äh, chaotisch zerdenken kann. Und wenn du gezwungen bist, die Dinge auf den Punkt zu bringen, in, in, einer, in einer gewissen Zeit die Ergebnisse das auch oft belohnen. So sehe ich das. Kannst du mitgehen, oder? Geh ich mit. Und das heißt, das war dein kleines...
1: Hier, Dings, jetzt, äh, yes, <lacht> nochmal, äh,
0: dies, das. So, jetzt sind wir äh, eine, eine halbe Stunde schon wieder hier äh, auf dem Pferd. Und ähm, haben, ja, eigentlich das letzte Woche sind wir so rausgegangen und haben gesagt, boah, so ein, so ein Riesenthema irgendwie angeschnitten, äh, dieses Thema... Social Media äh, im Ganz Allgemeinen und äh, sind dann irgendwie zum Schluss gekommen, das kann man in einer Stunde, sieben Minuten, waren es, glaube ich, so gar nicht in eine Folge packen, haben gesagt, da packen wir nächste Woche was drauf. Das habe ich ganz ehrlich so ein bisschen schon das Thema auch die ganze Zeit gehabt. Also das war so einfach. Ne? Ja, da gehen wir dann rein und reden einfach weiter. Wie kommt man in die Folge gefühlt wieder rein? Ne? Wo ist so, der, wo ist so der, der, der Ansatzpunkt? Hast du direkt was irgendwie so für dich auf dem Schirm, wo man, wo man so einhaken kann? Oder hast du... Wie ist es für dich?
1: Da ist ja ein bisschen die Frage,
0: ob wir die Kundenperspektive beleuchten wollen. Genau, das war ja das, was, was wir letztes Mal gar nicht so, so richtig äh, so richtig gemacht haben. Wir haben ja eher so ein State of, State of, äh, of Social Media irgendwie mal, mal, so, mal so runtergerattert. Und man hat ja dann. Vollkommen zu Recht die Frage, was hat denn das jetzt, das hat das jetzt mit uns zu tun? Ne? Mit uns und unserer Beratung, mit der Kundensituation, ähm, wie kann man das denn einordnen? Ich fand aber, wir waren so, so an ein, ein, zwei Stellen noch gar nicht so richtig so richtig fertig oder so, so, so bestimmte Themen haben wir, nur, haben wir nur angerissen. Und das Witzige war, dass mir also wenn man so sagt State of Social Media, dass äh, ich kurz danach eine Ad bekommen habe. Ja, weil du vorher wahrscheinlich schon zweimal nach Social Media gegoogelt hast. <lacht> genau, also, so. ja, also ich habe ich hab eine Ad bekommen von ähm, HubSpot, einfach hier mal äh, den, den, den Report äh, Social Media Trends 2023, das fand ich dann irgendwie noch cool, es war direkt danach und dann habe ich mir das natürlich, natürlich mal angeguckt und mal, mal geschaut, okay, was sind eigentlich denn so die, die, die Themen, die da so heiß sind. Sind die, sind die plattformbezogen oder allgemein ist es auch quasi aufs… Allgemein Social Media gezogen. Ja, die, die, Social, die, die Social Media Trends das wird quasi eine ja, unter Marketern mhm. und äh, sag ich mal angrenzenden unter also Unternehmensentscheidern in dem Bereich ähm, verschiedene Unternehmensgrößen verschiedene Branchen bla bla bla. einfach so das ist eigentlich eine Umfrage, die dann, das die heißt, dann interpretiert wird.
1: Ne? Unter Marketern ist das das Ergebnis, also das was deren Einschätzung ist.
0: Genau, okay. Das Ergebnis mhm. ist also da, davon wird dann werden dann quasi die Trends abgeleitet, mhm. ähm, wo die wo die Reise hingeht kann man kann man jetzt darüber streiten, ob das ob das die, die richtige Gruppe ist, jetzt zu so befragen, die nachher entscheiden, wo die Reise hingeht, oder ob es nicht eher ähm, dann auch dann ein bisschen mit dem Angebot der jeweiligen ich, ich sagen, die richten, Konzerne, noch, <lacht> die richten noch ihr <lacht> Geschäfte neu aus genau, aber einige einige Dinge fand ich fand ich ganz cool, die noch mal so ein bisschen so, so ein bisschen zu beleuchten, was auch sozusagen mit als ein Trend so ist die, die hohe Bedeutung der Interaktion, ne? da haben wir auch drüber gesprochen, ähm, wie wichtig es ist, einfach zu zu, zu engagieren ich glaube, da waren wir, da waren wir, waren wir auch mit, mit unserer mit unserer Einschätzung. Fokus auf Verkäufe war so mit drin. Da äh, haben wir jetzt nicht großartig drüber gesprochen. gibt mehrere Gründe, warum es jetzt für, für uns vielleicht an der Stelle, an der Stelle ähm, nicht relevanter ist, Stichwort äh, mit keine Ahnung, B2C, B2B.
1: Klar, wir haben ja auch kein, kein Produkt, das man einfach mal so beiläufig schnell aus dem Post wegkauft. Wenig.
0: <lacht> Zumal ich weiß auch gar nicht,
1: wie die, wie die rechtliche Lage da hängt aktuell. Ich glaube, In-App-Käufe in sind noch gar nicht möglich. oder? Ich glaube, man muss Plattform wechseln, beziehungsweise zumindest in App-Browser mal gehen oder dann halt eben in den nativen Browser, um dann seinen Kauf letztendlich abzuschließen. Also ich weiß
0: nicht, so eine China-Nummer, in der alles in der alles zu 200 Prozent integriert ist, wo du das Gefühl hast, also ist schon krass, noch, aber es, kommt, sind, es kommt bestimmt auch ja, natürlich. auf kurz oder
1: lang, ja. dann die, die das schon integrieren. Überleg mal, was da dann noch mal, was, was das nochmal auslösen kann.
0: Absolut. Also es ist natürlich schon so, dass du ähm, dass du da merkst, dass ähm, also gerade, wir haben letzte Woche über die Bedeutung von TikTok geredet, wenn du überlegst, was, was, äh, was da schon äh, auf chinesischer Seite äh, unterwegs ist, auch bei sowieso WeChat brauchst du nicht drüber reden. Das ist alles auch sehr, sehr auf diese Ökosysteme einfach ausgelegt an der Stelle. Und nicht nur ähm, Ich social, das, das Gefühl, wir werden noch angefüttert. Ne?
1: Social, Socialized. Socialize Shopping und Gamification Shopping. ist auch ein groß, großes Thema. Wie heißt die neue App, die gerade übel trendet? Telpu, telku, telku oder sowas? Suche so, ich kurz. Das ist auch so eine, so eine App, die quasi Amazon ein bisschen Konkurrenz machen will, so ein bisschen der neue AliExpress auf App-Basis. Mhm. Und da wird es halt zugeballert mit Rabatten und immer so kleinen mhm. In-App-Games, wo man dann so den nächsten Rabatt äh, wie so Sich Glücksräder… Unterzieht. Ja, ja, genau. genau, Die sind, ist glaube, gerade die, die meist gedownloadete App, was Shop, Shop angeht und inklusive natürlich dieses äh, Gamification-Thema. Gamification
0: Thema. So, während du suchst, äh, gucke ich nochmal so in die, in die weiteren Trends von HubSpot. Ich sage so, ähm, die Suchfunktion, äh, beziehungsweise die, die Social Media Plattform. Temo.
1: Ja. Temo heißt sie.
0: Die Social Media Plattform als, äh, als, als äh, Ersatz für die Suchmaschine. Ich weiß nicht, haben wir das letzte Woche schon angetitcht? Ich meine nicht. Äh, wir haben uns darüber schon öfter unterhalten. Ich finde es aber ist natürlich sehr, sehr relevant, auch so seinen, seinen Kanal nachher äh, zu begreifen. Ne? Was, äh, ähm, ja, Kanal Naming. Die sozusagen Beschreibungen, die Hashtags, die du benutzt und so weiter und so fort, dass du auch guckst, dass du einfach in der, in, in, da, ja, es technisch so optimierst, dass du dass du die Suchfunktion nachher auch erfüllst, weil immer, immer, immer mehr über die Social Media Plattform einfach auch gesucht wird. Also wirklich die Erstsuche, ne? Suchfunktion,
1: Suchfunktion hatte ich mal so ein Ding mitgeschnitten gehabt äh, im Sinne von Screening bzw. Analysieren der Videos. Das ist auch ein Thema, das findet zum Beispiel statt, wenn man äh, in App die Untertitel sich rausrechnen lässt, also die mhm. automatisierten Untertitel. Mhm. Dann wird wohl scheint das Video anders registriert, anders aufgenommen, die Metadaten anders hinterlegt und äh, erhöht die Wahrscheinlichkeit, in der Suchfunktion eher aufzutauchen.
0: Ja, 1000... Tausend, kleiner Lifehack. 1300, 1.300 Möglichkeiten, ja, kleiner Lifehack für alle da draußen. Wir haben noch, noch den ein oder anderen Trend. Ich weiß nicht, alle werden wir jetzt nicht durchgehen, sonst sind wir heute Abend noch hier. Da geht es natürlich auch das, das Thema äh, Mikroinfluencer, Makroinfluencer die die ganze Thematik, dass, man, dass das immer interessanter wird. Ähm, ich finde auch, der... Die, die
1: Schere ist halt auch krass. Hatten wir doch auch, als die Hamburger da waren, hatten wir auch darüber mhm. gesprochen, dass ja. äh, quasi alles, was auf Influencer-Ebene abgeht, schnell jetzt in einen Bereich kommt, wo alle müssen durchdrehen und wirklich Preise, Preise auf, aufrufen, die jenseits von sind, irgendwie nur weil sie ein bisschen, bisschen Influencer sind und deswegen, klar, verschiebt sich der Trend halt in Mikro, Mikro- Influencer, wo halt letztendlich noch ein bisschen was zu holen ist, wo ein bisschen was zu machen ist, was Kosten angeht. Ist ja auch immer die Frage, wie macht man aus einem Euro zwei? <lacht>
0: Genau, Thema gezielter Einsatz von Kurzvideos, klar, müssen wir nicht drüber schwätzen, Video is everything im Moment, das, also everything, äh, bis auf Podcast, <lacht> Sag ich mal, aber auch selbst da, ne? Snippification, bla bla, haben wir letzte Woche und die Woche davor schon drüber geredet, ähm, Alles, alles wichtig, alles relevant, ich gehe wie gesagt nicht alles durch, aber das Thema Glaubwürdigkeit. Das ist ein, ist ein ganz großes, also Authentizität ähm, wird, für, äh, wird als sehr, sehr wichtig eingestuft. Haben wir, glaube ich, letzte Woche gut äh, gut drüber ausgerollt, aber das ist vielleicht wirklich auch so ein kleiner Einhakpunkt ähm, für das ganze Thema, wie macht man das denn? Wenn man da steht und sagt, ja, ich möchte Glaubwürdigkeit ist wichtig. Wie bin ich denn überhaupt glaubwürdig? Wie komme ich denn überhaupt erstmal zu dem Punkt? Weil ich glaube, Authentizität hat jeder irgendwie für sich für sich eingeatmet. Mit dem Anspruch geht man dann irgendwie zu einer Agentur und sagt, wir möchten uns da schon sehr sehr authentisch abbilden, beziehungsweise vielleicht sagen manche auch, nee, wir möchten einfach nur so schnell wie möglich unsere Dienstleistungen an Mann bringen, unsere Maschinen verkloppen, unser Produkt oder Leute einstellen. Trotzdem, dass der Weg dahin nur funktioniert, wenn man ja sein Inneres nach außen kehrt, einigermaßen, das ist selbstverständlich. Aber wie kommen wir denn da überhaupt hin?
1: Na, die Frage ist ja mal grundsätzlich, wem wohnen denn alle Insights inne, die das Unternehmen ausmacht? Oder zumindest in dem Bereich, den ich nach außen kommunizieren möchte.
0: Sehr, sehr gute Frage, ja.
1: Das ist ja, also klar, wir sind ja eine Agentur und sind von extern. Das heißt, wir versuchen uns den Insight irgendwie aufzuschaufeln, um richtig äh, richtig beraten zu können, wer das sein könnte oder was vielleicht auch
0: die Zielgruppe entsprechend interessiert. Das heißt, du würdest ja sagen, okay, wir holen, wir holen Leute, die nah dran sind an den jeweiligen Themen, an den jeweiligen Zielgruppen, in diesen Kanälen, die jetzt vielleicht so im Raum stehen, um die es jetzt auch geht, wenn wir, den, wenn wir Social Media als Social Media jetzt, äh, jetzt äh, an der Stelle begreifen oder als Kanäle begreifen, holen wir direkt mit an den Tisch. Meine Erfahrung ist natürlich aber schon, dass du sagst, es gibt einen Zeitpunkt, ab dem du die Insights aus dem Inneren ja irgendwo dann dann mit an der strategischen Phase ist es wahrscheinlich noch ein bisschen früh weil was also haben wir auch tausendmal die Diskussion dass du sagst nur weil jemand jetzt irgendwie Heavy User ist das Medium total gut versteht und da drin irgendwie schwimmt wie ein Fisch ne heißt ja noch lange nicht dass man das ähm, in einem einmal Candidate oder ähm, Customer Journey bezogenen Umfeld richtig einordnen kann, was man da überhaupt zu tun hat und was man da macht. Das heißt, diese, er, diese, diese, diese das strategische Einordnung der, der ganzen Geschichte, die sollte natürlich dann auch auf strategischer Ebene stattfinden. Nicht zu früh die Leute irgendwie belasten mit Themen, die sie wahrscheinlich dann auch äh, überfordern.
1: Ne? Ja, wenn er das, ähm, das Medium versteht und sich da bewegt wie ein Fisch, hat er ja noch lange nicht das Unternehmen komplett verstanden.
0: Ja, äh, gute Frage. Äh, das Unternehmen äh, äh, nicht verstanden im Sinne von wie es in, von innen her tickt. Da glaube ich, das glaube ich schon. Aber was der strategische Einsatz von, genau. von, von, von Kommunikationsmaßnahmen angeht, das, dieses Verständnis ist nicht da. Ganz genau. oder Kann nicht da sein oder ist in den meisten Fällen nicht da. Ja. Und das heißt, wir binden äh, an, 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 bei den ersten strategischen Gedanken wahrscheinlich die diese Organe dann noch nicht noch nicht ein. Wenn wir so ein, wenn wir das Thema strategisch einordnen, würde ich, wie geht man ran? Als erstes würdest du wahrscheinlich sagen, okay, ähm, lass man einen Abriss auch über das <lacht> State of Social machen und mal ein, das, was wir jetzt hier irgendwie die letzten zwei Sendestunden so gemacht haben, glaub, einfach mal einfach mal einen Gesamtüberblick schaffen.
1: Ne? Ja und eingrenzen natürlich. Also ich glaube, das ist halt immer so das Hauptthema. Wir reden ja, das hatten wir ja auch beim letzten Mal schon von, wir reden von Social Media. Und ich glaube, im ersten Schritt äh, macht es Sinn, die Sachen ein bisschen einzuschränken. Also was ist das Ziel? Mhm. Und auf welcher Plattform bewegen wir uns? Wollen wir alle Plattformen? Wie viele sind es denn? Also hier war das nicht auch ein Trend? multi Multi
0: channel ja, ja, klar. Ähm, die, Abs also die, dass man sich einfach diversifiziert an der an der Geschichte, dass viele viele äh, Unternehmen und Organisationen bereit sind, auch im Jahr 2023 zu sagen, ich erober die nächste Plattform. Das kriegen wir ja auch mit. Ne?
1: An welchen Stellen trete ich auf und an welchen Stellen verfolge ich welches Ziel?
0: Also letztendlich aus Kundenperspektive. Erstmal mal ein großes Workshop-Thema. Ein großes Workshop-Thema beziehungsweise auch nochmal ein Analysethema. Klar, du kannst irgendwie marfo-mäßig rangehen, kannst jetzt Studien reinziehen, kannst sagen, was sind die neuesten Trends, was sind die neuesten äh, Plattformen, wie wie oder was sind was sind die erfolgreichsten Plattformen? Wo ist wer? Welche welche Generation unterwegs? Wo ist ähm, welche welche Branche eher unterwegs? Ähm, aber mit Sicherheit natürlich auch ganz krass sollte es, sollte das Thema verbunden werden, auch mit einer Markenarbeit, ne, mit einer Personaarbeit. Das heißt wirklich zu checken, wer sind denn die Leute, die ich unter erreichen möchte und wo sind die unterwegs. Nur weil man jetzt im Allgemeinen sagt, boah, die Recruiting, die Recruiting-Branche sollte jetzt auf TikTok unterwegs sein, weil die ähm, Generation Z, um die es jetzt irgendwie, irgendwie dann, dann geht, zumindest im, im Azubi-Bereich, ja, ähm, die sind da jetzt unterwegs und wenn wir, wenn wir da, äh, wenn wir die nicht verlieren wollen, müssen wir jetzt sofort auf diese Plattform. Dann sage ich, ja, okay, so, so kann man denken, aber überleg erst mal ähm, und vor allem überleg mal auf beiden Seiten, hast du auch die Leute im Unternehmen, die dafür ähm, ja, ihr Gesicht hinhalten können, ne? wenn, wenn wir davon sprechen, ein authentisches Bild abzugeben? Hast du die Leute, die auch so rumsenden können? Das finde ich ein, ein, sehr, sehr ein sehr, sehr spannendes Thema und natürlich auch, wiederum hier nicht zu verwechseln, das Thema Paid von vornherein mitzudenken. Ja, also du hast natürlich, wir reden dann irgendwie über Content, die Tür aufmachen, reingucken lassen, wir reden aber auch genauso davon, dass das äh, Social-Media-Kanäle auch einfach nur ein weiterer, ein weiterer Distributionsweg für Werbung auch im, im Zweifel ist und auch da kann man was machen, um auf einer Plattform äh, Menschen zu erreichen, wenn man vielleicht ja, das mit Bordmitteln jetzt nicht, nicht unbedingt rüberbekommt da da Content zu machen. So würde man vielleicht von von, von den Gedanken herangehen und um zu sagen, jetzt lass mal Fokuskanäle, Kanäle, Fokuskanäle äh, Fokus definieren und uns überlegen, wo wir überhaupt unterwegs sein sollten. Ne?
1: Und natürlich auch sensibilisieren das Unternehmen, was die Wege bedeuten, die sie einschlagen wollen. Also genauso wie du es gesagt hattest, ist überhaupt ein Brandface da, ähm, das es macht? Und seid ihr auch bereit, das zu investieren in dieses Brandface, was es bedeutet? Stichwort, was war es im Schnitt? War doch auch irgendeine Studie, die wir da mal gelesen hatten, sieben Stunden.
0: Äh, ja, ja, genau. Die
1: ein TikTok also, das oder ist ein äh, das Content heißt, im Schnitt braucht, also, um erstellt zu
0: werden. Also, ja, wenn du es so runterrechnest, dass du halt einfach klar machst, mach dein Azubi, ja, mach dir, ist Heavy User, hat einen guten Insight gegenüber anderen Azubi, oder beziehungsweise potenziellen Azubis irgendwie am Start. Und der macht dir ein Video, der macht ja auch noch ein zweites. Und das macht er vielleicht in einer halben Stunde, weil es ein wahnsinniges Talent ist. Aber wenn du das redaktionsplanmäßig immer und immer wieder haben möchtest und auch messbar an der Stelle Erfolge erzielen möchtest, dann musst du das reproduzierbar machen. Und da ist es halt super, super wichtig, dass strategisch, langfristig aufzuziehen und die Ressourcen bereitzustellen. Also das ist ja wirklich dann, wir, wir definieren in so, in, so einem, in so einem Workshop, wie du es sagst, definieren wir ja verschiedene, verschiedene Faktoren, die wir einfach beleuchten müssen. Ne? Also einfach aus der, ja aus der, auch sehr sehr eng angedockt an Markenarbeit an der Stelle sind. Also du sagst, du machst hier eine genaue Absenderthematik und sagst, wer sind die Brandfaces eigentlich? Genau, wer sendet hier? Sendet hier das, das, das Unternehmen? als Unternehmensbrand sendet hier eine Art Redaktion oder aus dem aus der aus aus Point of View irgendwie irgendwie Dinge in der Umwelt siehst oder drehst du die drehst du das Smartphone irgendwie ja wortwörtlich um und zeigst zeigst immer wieder die gleichen die gleichen Gesichter die noch Formate aufbauen das ist wahnsinnig wichtig inwiefern die 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 Absender Thematik dort auch wahrgenommen wird Zielgruppe haben wir darüber gesprochen Tonalität brauche ich nicht äh, brauche ich nicht weiter ausrollen wie schwer, wie schwer das äh, generell ist eine ne gute eine ähm, gute Brand tonality zu entwickeln erstmal und die dann aber auch noch auf einem gewissen Kanal vernünftig zu übersetzen wahnsinnig schwer oder wahnsinnig anspruchsvoll machbar wahnsinnig aber wahnsinnig anspruchsvoll und dann hast du dir von mir aus auch noch überlegt was der Kanal nutzen soll was der bringen soll also ich meine du kannst irgendwie sagen ja wir möchten halt unsere USPs transportieren oder unsere UCPs also die Communication Proposition <lacht> die wir haben und ähm, irgendwie wirklich auch einen Kanal nutzen, nicht nur, nicht nur äh, den, den Brand nutzen, sondern auch sagen, der Kanal bringt mir halt immer das Neueste in dem und dem Bereich, weil hier kann ich mich toll so und so informieren. Und dann hast du das alles gesammelt und dann kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, welche Ressourcen bin ich eigentlich bereit dafür zu aktivieren oder freizumachen in meinem Unternehmen. Und dann fängt es nämlich an bei, wen habe ich denn schon, was habe ich denn eigentlich schon da? Und das finde ich eigentlich den aller, aller spannendsten Punkt, ist ein bisschen Showstopper, aber es ist der allerallerspannendste Punkt, weil du wirklich merkst, wie groß ist der Gap von der Planungseinheit zu der umsetzenden Einheit. Und je näher wir an TikTok kommen bei der ganzen Geschichte, also bei Instagram, wo so viel Branding irgendwie im Raum steht und so viel Filter und so viel äh, Canva und so viel, äh, ich, ich zeichne die Dinge schön und, 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 und zeige die Good Vibes, da wird es natürlich spätestens bei TikTok irgendwie, ähm, irgendwie vielleicht auch dünn, weil du dich nackt machen musst. Also nicht nackt machen. <lacht> Aber Du musst die Tür aufmachen, oder? Also das ist doch der, das ist doch eigentlich der, der allerspannendste Punkt, der, den, man, den man da bearbeitet. Da muss man richtig in die Arbeit gehen und auch mutig sein.
1: Da muss man auf jeden Fall mutig sein. Es gibt auch Cases, also hier der Kreisparkassen-Case, wo die auch äh, TikTok-Kanal gelauncht haben mit so einem Opi und sowas, wo ich auch mal total gespannt bin, wie das sich weiterentwickelt. Also sozusagen der Start, man merkt so vom Start weg, klar, eine totale Agenturskonzeption mhm. dahinter, ähm, ich glaube, das funktioniert auch. Ich glaube, die haben gut gut sich irgendwie die Leute zusammengecastet, setzen sich auf ein paar Trends, spielen das sauber aus, aber tatsächlich die Frage, so wie du es gesagt hattest, ab wann ist das zu Ende erzählt und mhm. was macht man sozusagen nach den Trends oder kann man wirklich die Schlagzahl der Trends so weiter halten, ohne nicht irgendwann mal... Also ab wann ab wann kippt das Konzept? So ja. da bin ich da bin ich ein bisschen, einer der wenigen Kanäle, den ich folge ja. <lacht> auf so, TikTok, ja so beobachten. Das finde ich
0: auf jeden Fall einen interessanten Case, ob die diesen Bogen halt irgendwann gemacht bekommen. Ja, eine, gute, eine gute Konzeption in dem oder, Bereich würde ja auch sowieso schon äh, versuchen, nicht nur auf Entertainment zu setzen, oder natürlich genau auch ein bisschen ganz, Nähe zu spielen. Du sagst, mehrwert, was, ne? was bringt dir halt
1: dein Brandface? Stichwort Mediamarkt. Mhm die, ah, ich weiß nicht welcher das war, diese, die Tänzerin da, die hat halt eben diesen Kanal irgendwie in die, in die 100.000 Followerschaft gezogen mhm. und ist halt absolutes Brandface, zieht irgendwie Kollegen mit und macht halt aber halt von ein, intern aber, ne? Von intern, mhm. macht aber halt einen ausschließlichen Stumpf Sinn mhm. Also es macht natürlich den Laden super sympathisch. so Macht die Tür das, auf und zeigt Macht die Tür ist. auf, macht den Laden super sympathisch, vielleicht wirkt es in Richtung ey, da möchte ich arbeiten, Da haben die Leute Bock. Mhm. Vielleicht ist auch das einzige Kommunikationsziel von der ganzen Sache oder vielleicht ist es auch einfach so rausgewachsen aus der Aber dann ist es halt ein aus, aus, aus Stelle, dem ne? Spaß raus,
0: genau. Und es gibt Und ja ist, es gibt ja nichts beschisseneres als ähm, deinen TikTok Kanal äh, intern in der Hand zu geben, die dann auch irgendwann mal weg ist, wenn es läuft so, ne? Das ja. ist ja das, sowas ist ja das ist ja auch immer das Risiko, was, was du an der Stelle hast, wenn du das so auf äh, sag ich mal konzeptionell, also man kann es über Konzepten, aber halt eben auch unter Konzepten. Und ich glaube, ähm, zu sagen, ich, ähm, ich gebe das jetzt mit den Azubis, den jungen Leuten in die Hand und, und hoffe auf ein One-Hit-Wonder, was, was, was dann aber wächst mit diesem, nee, dann wäre es kein One-Hit-Wonder, sondern auf einen Hit, ähm, was dann wächst mit diesem Ding und bin total sympathisch und, und ziehst es durch. Alles, alles in Ordnung, aber es, ähm, wenn die es weg ist das ist sehr viel ist Glück dabei. Wenn
1: die, weg, wenn die weg ist, ist es rum. Weg ist, ist und rum. was ist die Botschaft, die sie halt letztendlich aussenden? Außer, wir haben Humor verstanden. So. Ja, ja, da genau. gibt es aber auch andere, finde ich, die haben das auch ganz cool gelöst. Ich habe so eine IT-Butze, äh, mhm. wo doch immer äh, genau auf diese Insights, so ich bin der Admin, den jeder Vollidiot irgendwie anschreibt, der hat auch echt tut wieder nicht und der kommt immer vorbei und sagt, na schon mal eingeschaltet oder schon mal Bildschirm, schon mal neu gestartet. Also er geht halt eben auf Insights, kommuniziert die, im TikTok-Verständnis, die mhm. bringen das relativ gut rüber und platzieren aber trotzdem ihr Thema. Wir sind dafür da, dass IT läuft. Mhm. So, also das finde ich natürlich einen wesentlich wertvolleren und einen wesentlich gelungeneren, Kanal wie jetzt diesen Mediamarkt Dance. Ultra sympathisch, also mhm. gar nicht jetzt irgendwie im Sinne von Aber was ist der Mehrwert davon? Und da finde ich haben die einen coolen Spagat zum Beispiel gemacht, zu sagen Okay, wir nehmen die Problematiken und das, wofür wir halt eben einstehen und äh, packen das in coole, coole TikToks. Also wie wenn wir, wir hatten ja auch schon mal ein paar Mal drüber geredet, so ein bisschen, wie wenn wir hergehen und unsere unsere Agentur insights in TikToks verpassen, verpacken würden, im Sinne von äh, wie ich mich fühle, wenn ich abgeliefert habe nach der Präsentation und dann kommt äh, hier das super Sound, alles vibriert und <lacht> aber wir hatten ja, wir hatten ja schon ein paar witzige Konzepte, die wir mal irgendwie, oder ein paar TikTok-Ideen, aber bei uns klemmt es an der Ressource. Klar, und aber es wäre halt eben, glaube ich, ganz cool gew gewesen, weil wir diesen Insight getroffen hätten. Oder die ähm, Breaking Badges. Ja, mega. Ja, ich finde, die als Agentursinfluencerin, Mikro, Makro, keine Ahnung, in welchem Bereich sie letztendlich gerade eben unterwegs ist, aber die trifft natürlich einen geilen Insight. Also heißt, die, die, die machen
0: Apple auf eine ziemlich gute gute Art und Weise, sehr, sehr nah und sehr, sehr unwerblich und mit ihrem Talent diese, die Situation zu spüren, ähm, verkörpert sie so ganz, ganz viele Gedanken, die, die jeder, der in der Agentur arbeitet, wirklich, wirklich kennt. Und ähm, auch nochmal auf einer anderen Ebene wie jetzt Agentur Boomer. ne Also das ist, das Agentur Boomer ist, perfekt. Es ist quasi handwerklich zu 2000 Prozent mega Meme-Creation auf, auf allerhöchstem Niveau. Hut ab, alles geil, jeder feiert das. Also, so wie Postillon auch jeder feiert, weil es halt einfach gut gemacht ist. Und, ähm, aber, aber sie ist so eine, die ist noch mal einen Tick näher dran. Die schafft das einfach, einfach wirklich, wirklich gut zu transportieren. Ähm Breaking Badges auf jeden Fall mal, mal angucken. Super. Die hat aber mittlerweile auch ganz viele andere Formate, die, die so irgendwie, die ich jetzt nur noch so halb feiere. Ähm, aber, aber, aber wenn so
1: jemand halt eben hergeht und im HR-Bereich eine Agentur repräsentiert. Ja. Okay. Ein verfluchter Glückstreffer natürlich mhm. für eine Agentur. Dass du mhm. sagst, okay, du machst halt einmal die Woche irgendwie, hier und TikTok und schiebst es raus. Aber ähm, natürlich gleiches Szenario mit, mit dem Wegfall. Wäre der Kanal hinfällig.
0: Wäre hinfällig. kann du nicht, nicht, nicht reproduzieren und, und genau das musst du halt quasi in einem guten Konzept für die Kanäle jeweils. Also hat jeder wieder seine, seine spezifische Herausforderung. Wir haben ja noch nicht mal über LinkedIn gesprochen. Da haben, haben wir auch wieder, auch wieder ein Riesenthema, ne? was man da aufrollen kann. Wir, wir landen da immer relativ schnell bei TikTok. Aber du hast einfach diese Herausforderung, die Leute in und um dein Unternehmen herum aufzubauen und das wirklich auf der einen Seite schon klar zu Konzepten, aber doch zu befähigen, da an der Stelle selbst gut unterwegs zu sein. Und das was ist vielleicht das was die große Hoffnung im Insta-Bereich kennen war mal war und dass du sagst, man befähigt die Leute zu zu zu, zu, zu Instagram Design. Es geht jetzt eben darum, wirklich eigentlich noch, einen noch wesentlich schwierigeren Weg zu gehen und zu sagen, wir befähigen jetzt Organisationen wirklich, ja sozusagen ihren Leuten zu vertrauen. Ich weiß ich wollte das ist gerade. gerade
1: wollte ich sagen, dieses ganze Thema ähm, braucht auch wahnsinnig viel Mut. Ich meine, so Communities können halt hart sein und mhm. Schüsse können auch nach hinten losgehen, wenn mhm. man wenn man solche Themen irgendwie startet und man schickt seine Azubis voraus. Das kann auch einen kleinen
0: Mini-Shitstorm irgendwie auslösen. Das ist auch schon passiert. Wir, man, wir, haben, wir haben da Fälle, wo es genau um, um, um die Thematik ja geht, dass, du, dass, ähm, dass Leute sich bereit erklären, mitzumachen und dann aber halt irgendwie eine, eine Welle erwischen, die vielleicht, die vielleicht eher so eine Art Shitstorm-Potenzial hat. Danach ist es ja eine Good News eine Bad News, eine Bad News eine Good News.
1: Das geht so schnell, deswegen machen wir Podcasts wir vertragen das Feedback nicht.
0: Genau, kein Rückkanal. Kein Rückkanal. Sobald es Spotify die Kommentare... Hören wir auf. Nicht weg.
1: Solche Gedanken muss man mitnehmen und aber auch sensibilisiert eben sein für solche Themen. Jetzt haben wir natürlich tatsächlich relativ viel über TikTok gesprochen, aber das gilt ja auch für andere Kanäle nicht ebenso, aber also ich in, ähnlich, in, ist ähnlicher, ist ganz, We in LinkedIn, ähnlicher Weise.
0: LinkedIn ist da ganz, ganz ähnlich. Du, da geht es auch eben darum, wie schnell Dinge als werblich erfasst werden ja? und dann auch nicht mehr performen im Content-Bereich. Also du weißt einfach ganz genau, wenn ein Beitrag werblich ist und von der Unternehmensseite weggeht, dann ist da drunter die Interaktion null. Es ist einfach so, da passiert nichts. Ähm, die klassischste
1: linkedin Strategie satellitenmäßig zu starten, genau. zu sagen, die Absender ist nicht das Unternehmen und skripiert nicht eben an der werblichen Botschaft, sondern es sind Mikroabsender, mhm. die halt eben aus Leuten bestehen, die sich zum Unternehmen bekennen und sagen, ich kreiere meinen eigenen Content in welcher Form auch immer oder habe auch ein Stück weit vorbereiteten Content. Also okay. dass man eben hergeht und sagt, vielleicht ist es sogar intelligenter gar nicht den Content über den Unternehmenskanal zu spielen, sondern eher zu sagen spielt ihr den raus und verlinkt in die andere Richtung, also den Repost sozusagen auf die Unternehmensseite zu machen.
0: Ja. ja, absolut. Also an der Stelle Glaubhaftigkeit. An, genau Glaubhaftigkeit, aber an der Stelle weiß sich halt schon wieder irgendwie die Katze im Schwanz, ne? Weil ich finde dann was passiert bei was passiert bei LinkedIn. Also ich bin ultra genervt von LinkedIn. Ne? Das habe ich ja schon mal irgendwie irgendwie fallen gelassen. Das ist halt irgendwie die da merkst du irgendwie äh, das Fachgesimpel, ist Fachgesimpel irgendwie vor ein paar Jahren war es Krypto, dann ist es irgendwie das, das NFC. Nächste, dann, ja und dann, dann hast du da die ganzen Experten und jetzt äh, ist ja habe ich jeden Tag 100 Millionen Tipps für die neuesten KI Tools, die nie also die 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 mich das ist ein wichtiges Thema Gar keine Frage, alles, alles gut, alles richtig. Aber es ist natürlich eine Steilvorlage für alle, für alle die gerne mal Stichwort, irgendwas interessantes Stichwort, Stichwort, Stichwort,
1: was flasht mich.
0: Ja, flasht halt nicht. Und das ist halt, das ist halt wirklich. Und es so. ist auch
1: nicht authentisch. So.
0: Ja, ja es, es, gibt mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit sehr, 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 sehr gute Inhalte da draußen zu dem, zu, zum, Thema, zum Thema KI, die, 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 die dich weiterbringen, wenn du sie dir reinziehst. Auch viele davon haben mich auch schon. Ist auch so. Ja, alles gut. Aber es ist halt ähm, so dieses. Dieses wirkliche, diese, diese wirkliche Expertise, die, die interessant ist, um ein Unternehmen herum, ja, die aufzubauen, ist gar nicht so einfach. Auch das braucht, äh, braucht eine gute Planung, eine, eine gute Content-Strategie, ähm, die funktioniert und die nicht zu sehr so, ja, äh, sag ich mal, conversion-orientiert ist, wo du so merkst, du so merkst, okay, äh, alles klar, wir wissen was, was, was du meinst, äh, Dirk kräuter Junior hier. Ja, sondern ähm, sondern äh, es ist wirklich interessant und, ähm, und, und, und auf Austausch ausgelegt, was, was, was da stattfindet. Also wenn, wenn da einer, wenn, wenn da Anekdoten nicht Anekdoten, oder irgendwelche, irgendwelche Quick-Wins reingehämmert reinge, äh, werden und drunter flippen die Leute fast aus, wie, wie toll und inspirierend das jetzt wieder war und, und dann, dann sagst du, es funktioniert, ja? Ich sage, technisch funktioniert das. Das heißt, das ist natürlich, das, das, das wird belohnt vom Algo, wenn du da, wenn du da drunter deine, deine Bekundungen hast und auch wenn du bekundest. Ja? Absolut, keine Frage. Aber der, der, wirkliche, der wirkliche Mehrwert, der, der, der da drin liegt, ähm, ist, ist der, indem du einfach wirklich ein sauberes saubere Standing aufbaust und, und, und gute Inhalte, gute Inhalte von guten Leuten, die gut vernetzt sind, um das Unternehmen herum aufbaust. Und dann profitiert auch wiederum das Unternehmen. Davon. Das ist jetzt mal ganz in der Natsche. Ne? Das ist natürlich auch, auch vielschichtig, das Thema. Aber da finde ich es schon extrem, wie, wie gut man sowas eigentlich aufsetzen kann und wie nervig es im Moment eigentlich bei mir im Link, äh, LinkedIn-Feed zugeht.
1: <lacht> Völlig
0: entnervt. Völlig entnervt. Ja, vielleicht brauchen wir einen Detox. Ne? Kriegen wir hier nicht hin kriegen wir nicht hin, nee, Die Titox kriegen wir nicht hin. Wir wir hin sonst jeden jeden Tag wir ja nicht neuer haben. müssen wir, müssen wir wieder, müssen wir wieder rein in die in die Zwangsweg zwangs, nehmen.
1: Zwangstox. Nee, nee, Ich meine, zwangs. Wir sind äh, zwangstoxisch unterwegs. Ach, zwangs. Qua Qua Berufsjugendlicher.
0: Also quasi wie der Barkeeper, der immer den Schnaps mittrinken ja, muss. Man. Ja, genau. So ist
1: es halt. Ja. Ja. Muss halt
0: Wasser reinmachen. Muss halt Wasser wenn du schlau rein. bist. Kannst du den Leuten halt nicht mehr erzählen, wie es schmeckt.
1: <lacht> Brutal. Ja, 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 es ist schon, es ist natürlich auch im Sinne von kannst den Leuten nicht erzählen, wie es schmeckt. Das selber benutzen der Plattform ist ja auch so ein Thema, Ja, So, also mir ist es tatsächlich bei Instagram irgendwie einfacher gefallen, da richtig reinzukommen und auch in Gespräche reinzukommen, wie bei LinkedIn. Weil ich auf LinkedIn klar die strategische Thematiken und sowas, aber äh, weil mich die Plattform selbst noch nicht so weggezündet hat. Naja. Und da ist natürlich ein bisschen, also Björn, Björn ist LinkedIn Heavy User, mhm. so weil ihm ist es genau andersrum. Vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es auch tatsächlich die Geschäftsführer-Thematik. Vielleicht ist es, äh, weiß ich nicht genau, was, was ihn so richtig triggert an der, an der Plattform. Aber mir fällt der Zugang tatsächlich auf LinkedIn auch ein bisschen schwieriger wie Insta zum Beispiel.
0: Kann, also wie gesagt, ich sehe das für mich komplett zweischneidig, ich habe dann Flash. der Zugang ist der Zugang ist absolut da. So für mich, also ich weiß ich ja, ja, das, ist da. das schon. Bin, die Frage ist inwiefern das 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 Herzchen dabei mitmacht mein eigenes, ja? Also wie wie, wie, wie gerne ich die App aufmache und ähm, man macht LinkedIn schon immer wie mit so einem schmutzigen Hintergedanken auf. Es ist einfach wie ist nicht, es ist nicht das ist da ist dann da hängt das Herz nicht drin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hängt, du machst das nicht. Du machst LinkedIn immer, das ist immer kopfgetrieben auf. Weil du immer denkst, da, da ist eine Chance für, 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 für Business, weil du denkst, ah, da, da kriege ich jetzt was Neues mit, da kann ich mich ranhängen. Da. Das heißt, es ist so aus der, aus der privaten Sicht, ist es immer, es ist schon, es ist eine Business-Plattform. Du bist einen Schritt näher an Business. Das heißt, du, und das ist ja auch so. Deswegen lohnt es sich für B2B total auf, auf, ähm, auf äh, LinkedIn zu gehen, weil die Leute im Kopf einen Schritt näher an Business sind. Und deswegen ist es also auch immer was mit der Arbeit zu tun. Vielleicht. Und dein, 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 dein TikTok, dein, dein Instagram, dein WhatsApp, dein Vielleicht äh, ist es genau die Schlüsselaussage,
1: dass du sagst, es bedient beides gleichermaßen. Wie meinst du? Mein Insta zum Beispiel. Meine professionelle wie auch meine private, wie, wie auch meine privaten Interessen. Ja, ganz genau. Es wird beides quasi getriggert über, da über das gleiche Thema.
0: Und äh, bei LinkedIn trifft es Halt es, eher den, den anderen Bereich.
1: Es ist auch, man muss auch sagen, man macht sich, also ich habe mir, vielleicht habe ich mir auch die Plattform selbst ein bisschen kaputt gemacht, LinkedIn. In der Wahl der Dinge, denen ich folge. Ja. Das ist bei mir auf Insta, glaube wesentlich selektierter, wesentlich mhm. Personal-Blog-Style, mhm. wie, wie jetzt eben die rationale Entscheidung, wem folge ich jetzt da? Klar. Aus du, strategischer Sicht? Ja, oder was du halt auch immer was weil du halt immer genau. was
0: sendest, also mit jedem Ne? Mit jedem Like, mit jedem Kommentar, mit jedem äh, sich vernetzen sendest du ja auch eine, 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 eine Businessbotschaft irgendwie. Und das ist natürlich der Unterschied.
1: Ich war neulich auf YouTube Shorts, wenn wir es ja letzte Woche von hatten, habe ich mir gedacht, da muss ich mich da mal ein bisschen umgucken. Das ist ja eine völlig kaputte Plattform. Wie meinst du? Also
0: <lacht> lass doch mal raus. Ich,
1: ich bin da ja gar nicht drauf klargekommen. Also entweder liegt es daran, dass es unangemeldet ist, und die Plattform mich nicht kennt und die jetzt quasi versucht, mit dem weirdesten Stuff erstmal oh, ra okay. rauszufinden, wer ich bin oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber das ist so, fühlt sich so ein bisschen chinesischer an. Im Sinne von, ja, da ist alles so super, super bunt, also bei mir zumindest. Und auch so, was was du akustisch, wie du überfordert wirst. Mhm. Also es ist total krass. Mich hat, mich hat das... Äh, und aber auch äh, so super simple Mechanismen, die dich doch irgendwie da so ein bisschen... Inhalten. Trotzdem wie... Ein, es hat noch mehr so einen Unfallcharakter. Also mm -hmm. ich, ich muss mir das jetzt einfach reinziehen. Das ist so dämlich, das muss ich mir angucken.
0: Also ich bleib auf Shorts extrem lange mal hängen.
1: Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach wirklich, weil es... Völlig unangepasst bei mir noch läuft. Ich hm. habe keine Ahnung, aber ich war neulich mal irgendwie drauf. Vielleicht auch, ich war vom Desktop-Rechner drauf, vielleicht ist es auch irgendwie nochmal ein anderes Thema, ich weiß es nicht. Ähm, Auf Shorts. Ja, das fühlt sich total falsch das an. an. Das, das fühlt sich total, an. Sich total affig an. Ja, vor allem scrollen funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Man, man überscrollt immer so und das nächste mit so Video. Der, mit, so und das
0: Klick, mit so einer Klickmaus mit Kabel.
1: <lacht> <lacht> richtig, richtig anfängermäßig mich ins. <lacht> mich in die, mich in die Plattform gesneakt. Also es hat gar nicht funktioniert. Und auf dieser Desktop-Größe, ich habe den, ähm, den 27er iMac zu Hause stehen, der dann auch so diese Auflösung nicht mehr geschnallt bekommt, das ja. auf, also es, es hat halt alles, alles nichts hat gepasst. Aber
0: deswegen. Zack, drei Stunden
1: weg. Zack, drei Stunden weg. <lacht> nee, das waren es zum Glück nichts waren aber auf jeden Fall mindestens stramme 45 Minuten.
0: Apropos. Apropos. Stunde stramme 45 sieben. Minuten. Wir haben, sind bei einer Stunde sieben und äh, haben gesagt, ja, dein O-Ton, bevor ich auf den Knopf gedrückt habe, war wieder Adi, wenn man 20 Minuten durch sind. Ist auch nicht schlimm. <lacht> habe ich nicht wenigstens dreiviertel Stunde gesagt? Ich 20 nicht. Minuten. Nee, nee 20 Minuten ja. hast du nicht gesagt. Nee. Du hast wahrscheinlich dreiviertel Stunde. Ich leg dir wieder Sachen in den Mund. Den ja, furchtbar. Ähm, äh, noch Fragen? Keinerlei Fragen. Dann lass es uns gut sein. Füße hoch. Schön war's. Schluss aus. Feierabend. Feierabend. Wann füllen wir das Bier wieder ein?